0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Ettekö, ettekö vieläkään tiedä, kuka minä olen? Kuulkaa, äh, nuskamuikkuset. Tässä lähetyksessä tullaan puhumaan ylimielisyyden historiasta. Ari Turunen, tietokirjailija, on kirjoittanut kaksi kirjaa ylimielisyyden historiasta. Tulen ohjelmassa paljastamaan, mitä tapahtui Matinkylän ostarilla 90-luvulla. Miten ylimielinen esimerkiksi suomalainen radiotoimittaja saattaa olla? Tämä ohjelma on jälkipuoliskolla, mutta jos olette huomanneet Piikkilankaa, Muureja, aitoja, kaikkea tätä on Eurooppa tänä päivänä. Piikkilankaa on viroja Venäjän rajalla. Kai mykkänen ehdottaa, että Venäjä ja Suomen rajalle ö, rakennetaan oikein kunnonaita. Ö, Serbian ympärillä on aitaa ja niin on Liettuankin. Ja me kysymme tässä heti ohjelman aluksi, että tämäkö on Euroopan tulevaisuus? Toisin sanoen muurien Eurooppa. Ja kuten Ville Simillä. Eilen Helsingin Sanomissa totesi, että me nauroimme aikoinaan Trumpin muurille. Sehän oli siinä Meksikon rajalla. Mutta nyt ei enää naureta, koska me olemme keskellä muurien ja piikkilangan Eurooppaa. Ja maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta täällä ovat keskustelemassa. Anna Kontule, joka on Vasemmistoliiton kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Matias Turkkila, joka on Suomen uutisten päätoimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja minulla on vain yksi pyyntö. Yritetään puhua konkreettisesti tästä maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta. Joten aloitankin tällä Kai Mykkäsen nerokkaalla, eikä ollenkaan populistisella ehdotuksella, että rakennetaan aita Venäjän rajalle tietysti sen takia, että pakolaisia ei voisi käyttää aseena hybridioperaatioissa. Mitä mieltä olette Kai Mykkösen ehdotuksesta? Anna Kontula, ole hyvä.
0: No paras keino ehkäistä tämmöisiä hybridioperaatioita on hyvä diplomatia. Pitää huolta siitä, että ne ennaltaehkäistään toimivan ulkopolitiikan Keinoin. Ja mä nyt en nyt pysty kovin nopeasti kuvittelemään huonompaa diplomaattista vetoa kun tässä tilanteessa niin kuin viedä piikkilankaa ja aidan tolppia tuonne rajalle.
2: Anna Kontula, mutta eikö tämä olisi hieno yhteinen kansallinen projekti? Kokous ei ole vielä kertonut, kuinka monta metriä korkea tämä aita on, mutta mä niin kuin näen, että tästä saadaan niin kuin melkein kuin marssi, kun me kaikki olemme muuraamassa sellaista suurta muuria Venäjän rajalle. Tämä yhdistää kansaa.
0: Niin yhdistää samalla lailla kuin kaikki muutkin suuret muuriprojektit. Tässä Berliinin muurista vasta vähän aikaa sitten päästiin ja Trumpin muuri on siellä tekeillään. Kaasan ympärille on rakennettu, rakennettu maailman suurinta, suurinta vankileiriä muurin ympäröimänä. Että, kyllä, muureja. Muureilla voidaan hetkellisesti estää ihmisiä liikkumasta, mutta me ollaan myös historiasta opittu, että sen hinta on äärimmäisen kova. Ja, ja se ei missään tapauksessa pysäytä ihmisiä, jotka haluaa liikkua pitkäksi aikaa.
2: No mitä Matias sanoo?
3: No jos nyt... Tätä... Mitä, oletko
2: innostunut tästä aidasta?
3: No ei muurit nyt kauhean niin kuin herttäisiä ja lämpimiä ja kivoja otuksia ole tässä niin kuin maailmassa, mutta jos nyt vertaa tätä Trumpin muuria, no mi- miksi sitä halutaan? Silloin on monta eri syytä, että... Se tavallaan se väli Amerikan niin huumetodellisuus, mikä siellä pukkaa. Nämä erilaiset sinaloakartelit, joilla on Nuestra Familia ja muut, jotka kärhämöi keskenään välinen. liittoutuu, kaikkien yhteen ihastuttava tarve on tuoda hirveä määrä huumeita. Sitten se rajan yliarikastuu siin siinä samalla. No tähän nyt sitten halutaan muun muassa tästä syystä sinne niin muuria. Ja toki jenkkien sisälle on tehty näitä vankilamuureja. Ja sitten, että mihin kohtaan nämä erilaiset hume, humekauppia, sitten kulloinkin ripotellaan, mutta, niin siellä menee mutta, kovin eri tavalla. Mutta Tö, tämä to...
2: Suomen muuri. Kyllä, kyllä. Tämä Kai mykkisen, joka on alkanut ilmeisesti jo rakentaa sitä, tämä meidän aita, joka pelastaa meidät kaikilta Venäjän hybridioperaatiot, onko se ollenkaan realistinen?
3: No sen voi rakentaa joko betonista ja piikkilangasta, tai sitten se voi tehdä ikään kuin tämmöisinä pehmeämmin niin kuin diplomaattisin välinein. mutta niin kuin Venäjä... On militarisoinut oman rajansa. Silloin on 100 kilometriä vartioituu raja, eikä sitten yhtään ihmistä ylijällä, ei Venäjä näin erikseen halua. Joskus haluu, niin kuin tuossa muutama vuosi sitten raja todettiin, mutta sitten erilaiset delegaatiot täältä lähtiä ja sitten nämä polkupyörällä tulijat sitten siinä tyrehtyivät. Puhut Raja-Josepin. Kyllä, mutta tämä on niin hyvin pitkä, hyvin vaikea raja valvottavaksi. Totta kai se voi määttää kameroita täyteen, voi saada suunnilleen ne paikat tietoa, että mistä niitä tulijoita sitten tulee. Mutta onhan se aika niinku, rajukoitos tehdä Suomessa sama, minkä nyt Puola on tehnyt. Että jos sieltä tulee sitten potkupuku lapsia, niin onko tosiaan niinku, Suomella pokkaa pistää siihen esteen ja sanoa, että ette tule tästä yli. Mutta
2: Matias, sen on se heti, kun te haluatte, teillä on suunnilleen sama linja kuin äh, on Tanskassa, tai oikeastaan sama linja. Te ette halua ollenkaan turvapaikanhakijoita, te ette halua humanitaarista maahanmuuttoa, niin siis... Eikö? Sen teidän linjanne, siis perussuomalaisten linjan pointtina nimenomaan on se, se että vaikka siellä olisi äh, lapsi, joka pakenee sotaa ja jonka pitäisi päästä Suomeen, niin ei käy. Katson esimerkiksi tämän päivän Suomen uutista, niin oli Immonen ilmoittaa, että tämän pakolaiskiintiön nostaminen 1 1500 katastrofaalinen idea. Sitähän on nostettu muun muassa Afganistanin tilanteen takia. Tehdään politiikka on tämä, että ei yhtäkään lasta Suomeen.
3: No ei se nyt ihan noinkaan mene, mutta siis se koko turvapaikkajärjestelmähän ei ole niin sodan käynnin väistöväline, eihän niin sodan uhka sinänsä tarkoita sitä, että, että tota, ehdot laukee, vaan siis koko järjestelmähän luotiin alun perin siihen, että mikäli on niin valtion vainoamia, esimerkiksi toisia tai jotenkin kiipeliä näitä yksittäisiä ihmisiä, niin sitten tällaisten Siirtymiset mä, mä, mä on, on, on mahdollisia. Tämä
2: on, Mattias, mm. aivan, aivan totta, että ä, kansainvälinen pakolaissopimus on syntynyt ihan toisenlaisissa olosuhteissa, eikä siinä mm. ole varauduttu tilanteeseen muun muassa hybridivaikuttamiseen ollenkaan. Tämä on aivan että mm. Mennään siihen kohta. Mutta ä, tämä pakolaiskiintien nostaminen, joka ilmoitettiin eilen vai toissapäivänä, tuonnesta 1500 anna viiteensataan, eikö eikä se nyt ole ihan kosmetiikkaa loppu- lopuksi. No vastaan
0: tähän, kun Helena Kekkoselta aikanaan kysyttiin, kun se keräsi rahaa niihin, niihin lastenkoteihinsa Afrikassa, että mitä, auttaa, mitä järkeä auttaa yhtä, yhtä lasta, kun siellä kuitenkin on ne miljoonat muut, joita ei auteta. Niin ne vastasi, että se yksikin on jonkun lapsi. Ja pakolaiskiintiön ideahan on nimenomaan siinä, että kun tämän turvapaikanhakujärjestelmän kautta tänne tulee ne, jotka omin jaloin tänne pystyy käveleen, niin pakolaiskiintiön kautta Valikoidaan leireiltä niitä ihmisiä, jotka on jotenkin kaikkein heikoimpia siellä. Siellä voidaan tuoda vammaisia, voidaan tuoda lapsiperheitä, sellaisia ihmisiä, joilla ei olisi resursseja turvaan päästä ja joilla on kaikkein heikoimmat mahdollisuudet myöskin selviytyä niissä pakolaisleirien erittäin ankarissa oloissa. Mutta
2: Anna kontulla sanon, että tämä on siinä mielessä kosmeettista, koska jos nostetaan nyt 1950, 1500 pakolaiskiintiötä ja sitten samaan aikaan niin halutaan ja uskoisin, että myös perussuomalaisten ulkopuolella on tahoja, jotka haluavat, että turvapaikanhakijoiden määrä on Suomessa Mahdollisimman alhainen. Niin ikään kuin lunastetaan tällä pakolaiskiintiöllä hyvä omatunto, jotta tänne ei tarvitse ottaa turvapaikanhakijoita. Minusta tämä on Euroopassa selvä suunta.
0: Niin, jos pakolaiskiintiön nostamalla lunastetaan huonoa omatuntoa, ja silloinhan se on on jonkinnäköistä pesua. Mutta itse pakolaiskiintiön nosto sinällään, niin tietysti se on... Valtakuntien mittakaavassa pieni asia, mutta sen ihmisen, joka sitten pääsee turvan mittakaavassa, se on iso asia. Olen
2: tämä oikeassa. Mä menen nyt yhteen kielipeliin ja mediaan tässä. Nimittäin suomalainen media, muun muassa Yleisarjo ja Helsingin Sanomat ja Iltasanomat myös, ja taitaa olla ilmiö vieläkin laajempi, ovat muuttaneet käsitteitä. Nyt puhutaan esimerkiksi siellä Puola- ja valko rajalla siirtolaisista. Ei siis... Yhtäkkiä termi on muuttunut. Aikaisemmin puhuttiin hakijoista ja pakolaisista, mutta nyt tämä termi siirtolainen on yhä yleisempi. Eikö tämä ole tällaista kielipeliä medialta, jossa media itse asiassa antaa tällaisen viestin, että nämä ihmiset tulevat tänne vain paremman elintason perheessä ja he eivät ole aitoja pakolaisia. Toisin sanoen tämä on merkittävä muutos ja viesti medialta.
3: Sanat luotodellisuutta todellisuutta ja todella niin kuin, sanat menee huomaamatta meidän tajuntaamme. Usein kuvitellaan vain, että me vaihdetaan neutraali infoa ja tota, vaihdetaan ajatuksia keskenämme, mutta siis sanavalinnoilla on valtava merkitys. Ja niin myös kuvavalinnoilla, että jos, jos voin tässä yhteydessä siitä mainita, niin kyllähän tuossa, että kun tämä Puolan-Valko-Venäjän kriisi niin löi mediassa silmille, niin silloinhan käytännössä suomalainen yleisö sai ensisijaisesti Puolan puolustus- ja sisäministeriön valikoimaa kuvamateriaalia, missä oli valtavia jonoja, siellä on dronekuvaa valtavista niin hyökyvistä ihmismassoista. Tämä käynnistää tietyt tunteet, se... Muistuttaa tietyistä asioista, eikä siinä menty yksilötasolle. Siinä ei katsottu ketään silmiin ja pohdittu hänen turvan tarvetta tai kuinka kylmä metsässä mi, on ja mi, riittääkö mi, ruoka. Niin että et, et millä abstraktiotasolla kulloinkin tää liikutaan. On erittäin,
2: tämä on erittäin hyvä argumentti, mutta mun kysymys kuuluu, että eikö tässä tapahdu tämmöinen kummallinen yhtäkkiä ikään kuin öö, kielipeli. Tai, tässä itse asiassa sanotaan, että suurin osa näistä ihmisistä tulisi paremman elintason perässä, eikä he, eivätkä he ole aitoja pakolaisia, jos käytetään termiä siirtolainen. Anna... Niin, mun Sitten, mun
0: tota, vasemmistoliberaalissa ni kyllä on vuosi kymmeniä käytetty termiä siirtolainen kuvaamaan ihmisiä, jotka liikkuvat rajojen yli. Ja se ideologian tausta siinä on se, että halutaan perustaa käsitys tänne tulijoista tosiasioille. Ja tosiasia on, että ihmiset eivät liiku yleensä vain yhden asian perässä, vaan myös vaikka tultaisiin täältä turvaa hakemaan, niin usein toivotaan myös löytyvän työpaikka ja ehkä perhekin. Ja niin elämä järjestyvä myös siellä uudessa paikassa jollakin tavalla. Tai jos tullaan työn perässä, niin siinä saattaa olla muita syitä. Ja sen takia mä, mun korvaani siirtolainen on semmoinen neutraali termi. Ja en, en pitänyt sitä mitenkään hätkähdyttävänä, että Helsingin Sanomat sitä käyttää.
3: Mielenkiintoista. Matias, mitä sinä sanot? Niin nyt kun tosiaan kuului edellisen kommentin, niin kyllähän tässä kieltämättä mietityttää, että määrittyykö ihmisen identiteetti. Sen niin kuin tavallaan suomalaisen byrokratia-elementin kautta, että miten he maahan niin kuin, pyrkii. Et toki syitä on valtavasti. Suurin osa todennäköisesti pakenee niin kuin näköalattomuutta. Joku kertoo, että tällainen reitti täältä voisi tätä kautta päästä. No määrittääkö se sut loppujaksi? Siirtolainen on melko neutraali. Laiton siirtolain on ehkä niin kuin pari naksua sitten siitä, siitä tavallaan niin räväkäämpiä. Mutte...
0: päin. No, me, r- me ei puhuta laittomista siirtolaisista, koska me ajatellaan, että ihminen ei ole laiton missään tilanteessa. Eihän tullut
3: paikka Termin pahuus riippuu kai vähän siitä, että kuka sen kuulee. Mä en itse pidä sitä niin erityisen pahana. Mutta mitä tulee tähän että tähän niin kuin median käyttämään sana valintaan siirtolainen, niin kyllähän niin kuin media joutuu valitsemaan, että mistä aiheesta se nyt puhuu. Että puhuuko se näiden ihmisten niin kuin henkilökohtaisesta hädästä vai siitä hybridivaikuttamisyrityksestä, mikä on aika ilmiselvä. Puhutaanko aidasta vai aidan seipäistä, Eli jos, jos puhutaan vaikut- vaikuttamiskeinosta? Siirto.
2: Hetkinen Matias, tämä on mm, mielenkiintoinen mm, pointti. Mm. Tarkoitatko, että siirtolainen termiä käytetään... Silloin, että se sopii tilanteeseen, jos on kysymys nimenomaan tämmöisestä hybridioperaatiosta, jossa käytetään ää, ää, ihmisiä ikään kuin aseena, niin kuin valko on tehnyt.
3: No, ne mun mielestä mätsää paremmin ne kaksi termiä. Tos, tosin on mahdotonta sanoa, että ketä kaikkia siinä suuressa ihmisjoukossa on. Juuri. Osa on turvallisuuspalveluiden ihmisiä, mutta me emme tiedä. Että tavallaan ne, se joukko pukeutuminen harhauttaa sekin. Me, me emme tiedä, ketä siellä on. Anna?
0: Jos nyt oletetaan niin kuin ylipäätään yleisesti kaiketi oletetaan, että ne ihmiset, jotka sinne rajalle on, on Valko-Venäjän niin ystävällisellä avustuksella toimitettu, niin että he ovat tavallisia ihmisiä, jotka ovat lähteneet liikkeelle kotimaista lähinnä Irakista, mutta myös muualta maailm- maailmasta, niin silloin musta siirtolainen on oikein Kuvaava termi. Mä muistuttaisin, että myös kun historian tutkijat puhuu esimerkiksi muuttoliikkeestä 1930-luvun Saksasta ulos ennen kuin tilanne meni niin pahaksi, että voitiin puhua pakolaisista ja puhuttiin siirtolaisista. Eli puhuttiin siitä, kuinka ihmiset lähtevät katselee vähän työtä ja elämää jostakin muualta, kun elämä on käynyt aika vaikeaksi ja niin sanotusti näköalottamaksi siellä, siellä kotimaassaan. Et se rajanveto se on äärimmäisen... On äärimmäisen hankalaa paaluttaa yksi ihminen, varsinkin tuntematon ihminen, niin johonkin tämmöiseen tiettyyn kategoriaan. Tämä,
2: tämä, tämä on muuten mun pointti, että minä en tiedä, mistä suomalainen media muka tietää, onko kysymys esimerkiksi aidoista pakolaisista, vai si, jos käs, käsitetään sana siirtolainen niin, että he tulevat kuin haluavat länteen paremman elintason perässä, niin suomalaisella mediallahan ei ole etukäteen sitä mitään varmaa tietoa. Mutta mä kysyn täytyy toisen kysymyksen, joka on minusta aika olennainen. Kun Suomessa nyt on taas kerran tämä hysteria siitä, että, ja käytän sanaa hysteria tässä yhteydessä, että meihin kohdistuu mahdollisesti tulevaisuudessa tämmöinen samanlainen isku kuin Puolaan. Hysteriahan se ei ole siinä mielessä, että raja tapaus luultavasti oli aika Hybridioperaatioissa Venäjä päästi ihmisiä Suomeen läpi ja kokeili, miten Suomi reagoi. Mutta puhun hysteriasta sen takia, että me ollaan aivan yliherkkiä. Jos Suomen rajojen yli tulee, sanotaan 50 ihmistä esimerkiksi Venäjältä päästetään läpi, niin tämä maa menee jo sekaisin. Toisin sanoen minun mielestäni todellinen ongelma on meidän asenteissamme. Me, meillä ei ole mitään resilienssiä, vastustuskykyä tällaisia operaatioita kohtaan. Koko yhteiskunta menee heti paniikkiin. Mitä mieltä olette tästä väitteestä?
3: No kyllä mun mielestä niin, tietynlainen herkkyys on hyvästä. mulle joskus tuli pankista soittua. mä käytän tällaista vertausta. Moi, sun tililtä nostettiin juuri yksi euro. Todennäköisesti kohta lähtee koko sun tili tyhjäksi. Haluatko sulkea tilisi? Kiitos, kyllä. Et se oli joku kokeilu, joku oli tehnyt tämän niin testin, pankki huomasi sen, että hetkinen, nyt on käynnissä. Ja oli niin kuin tavallaan sitten tällainen countermeasure, mikä tämä on niin kuin vastatoimenpide sitä vastaan. Et kyllä tässä tavallaan niin väestön siirrot, siis tällaiset niin yhtäkkiset siirtolaisten niin siirtämiseen perustuvat asiat, ne on niin modernia. Ei nyt mitään ehkä sodankäynnin välineitä, se on liian rajusana, mutta ne on tällaiseen niin pakottamiseen... Ja, ja tavallaan niin kuin valtapyyteiden toteuttamiseen liittyvä keino. Siihen täytyy olla niin kuin vastakeinoja. Ja nyt Suomi on ehkä jäänyt vähän jälkijunaa siinä, että meillä ei ole niin hyviä keinoja kuin pitäisi olla. Me ollaan nyt tavallaan purettu se koko meidän oj- perusoikeuspino, katsottu, että mitä tapahtuu, jos näin käy. Mitä sitten tehdään? Musta on ihan tervettä päättelyä, mutta ei tässä niin riehukkannata.
2: Anna.
0: Mm, joo. Kiel, käskettiin pysyä konkretiassa, mutta silti pitää vähän maalailla, kun no, fakta, on on se, että, fakta on se, että me kuitenkin ollaan menossa kohti tulevaisuutta, joka on aika erilainen kuin tämä päivä. Et tehtiin me tämän ilmastonmuutoksen suhteen mitä tahansa, niin kaikki ennusteet, ne optimistisimmatkin puhuu siitä, että miljardi ihmistä maailmassa lähtee liikkeelle. Mm-hmm. Ja on erittäin opetodennäköistä, että tänne Suomeen, Suomen suuntaan ei näistä tulisi kuin 30 tai 40. Huomattavasti todennäköisempää on, että me nähdään sen suurista niin ihm- ihmistä liikkumista, että meidän elinikänämme ei tässä osassa palloa ole sellaista nähty. Ja siihen nähden, niin meidän on välttämätöntä pyrkiä kehittämään sitä resilienssiä, välttämätöntä pyrkiä miettimään asioita kokonaan uudestaan, koska kaikki meidän mekanismit on luotu oletukseen siitä, että meillä on verraten hallitut rajat joihin kohdistuva paine on verraten hallittua ja että meillä on ikään kuin varaa pistää koko valtakunta useiksi vuodeksi sekaisin, kun tänne tulee 30 000 Tulevaisuudessa sanotaan kun mennään tässä 30 vuotta eteenpäin, niin kukaan ei edes muista niitä vuoden 2015 turvapaikahakijoita, koska se on niin triviaali ilmiö verrattua siihen, mitä tässä meidän tulevaisuudessa on tulossa.
2: Mutta Anna, hetkinen, tiedän, että siitä on hyvin erilaisia ennusteita, kuinka paljon ihmisiä lähtee liikkeelle ilmastonmuutoksen takia. En kiistä tuota sinun miljardia ihmistä, mutta varmasti Ilmiö on merkittävä, mutta tarkoitatko se siis sitä, että tulevaisuudessa meidän rajamme eivät kertakaikkiaan pidä?
0: Mä en ole aivan varma, onko kansallisvaltioiden rajoihin perustuva järjestelmä, ylipäätään tulevaisuuden järjestelmä, että kaikki meidän keskeiset ongelmat tuntuu olevan joko paikallisia ongelmia tai sitten kansallisvaltiotason ylittäviä ongelmia, että mä luulen, että pikemminkin Puhutaan ehkä sitten EU-rajoista, jos jostakin rajoista puhutaan. puhutaan. Mutta kyllä, väitän, että ne eivät tule pitämään, tai jos ne halutaan saada pitämään, niin me joudutaan luopuun siitä elämänmuodosta ja niistä oikeuksista, mihin me ollaan tässä yhteiskunnassa totuttu viime vuosikymmeninä. No,
2: mä, mä, äh, sä et ihan kohta mä tuohon, mutta mä kysyn sut, mä yhden jutun. Kun mielellään nykyään puhutaan Euroopasta ja sanotaan, että on eurooppalainen arvopohja. Ja nyt me olemme vaikeassa tilanteessa pakolaisten suhteen, että voiko Eurooppa pitää kiinni arvopohjasta. Jos ajatellaan näin, mikä on Euroopan arvopoja, sen on kristillinen. No nyt just ä, muurit nousevat joka puolelle Eurooppaa. Ja esimerkiksi Tanska ä, on, Tanskassa on mennyt jo läpi laki, jossa turvapaikanhakijat lähetetään Euroopan ulkopuolelle. Tämä on heidän pyrkimyksensä. Ja sitten jos he saavat turvapaikan siellä keskuksessa, joka sijaitsee Euroopan ulkopuolella, niin he jäävät siihen maahan, missä tämä keskus on. He, Toisin sanoen, Tanskan päämäärä on se, että ei tule yhtään turvapaikkaa Niin eikö tässä ole kristillisen etiikan suhteen, Matias, aikamoinen ongelma Euroopassa? Koska jos me jos me ei päästetä turvapaikanhakijoita hakemaan turvapaikkaa. Jos me ei auteta ollenkaan niitä jotka ovat hädässä. Jos humanitaarinen maahanmuutto halutaan vetää nollaa, niin ei se nyt kovin hyvin ole, ole tota, ei se kovin hyvin rimmaa kristillisen etiikan kanssa.
3: Kuvaat juuri sen että minkä takia tietynlainen niin kuin oman korkean moraalinsa julkituonti on niin, niin petollista, että mikäli nyt kiipeen tuonne niin korkean tornin nokkaan ja huudan sieltä, että minä olen hyvä ihminen, niin kuinka ollakaan hyvin nopeasti sinne, sinne ilmestyy ihmisiä, jotka sanoo, että anna rahaa, kun sinä olet kerran noin hyvä ihminen. Että tavallaan se niin tietty epämääräisyys on ikävä kyllä hyvä. Tuossa niin kummalliselta, kuin, niin kuin eli, moni, eli, moni, eli, moni esimerkiksi Trumpia pitää, niin tavallaan arvaamattomuus ei välttämättä ole aina paha asia. Si- siis tavallaan, että mitä tekee. Jo- jos, onko jos Trump
2: sä... tulevan maahanmuuttopolitiikan ikään kuin, miten mä sanoisin, käytän nyt
3: juutalaista vertaista Moses. Hän vaan heijastelee sitä, mikä ihmisiä korpeaa. Että kyllähän tämä niin tietyssä mielessä... Et jos Anna, Anna pohdiskelee sitä, että onko kansallisvaltion raja niinku tulevaisuuden struktuuriin, niin tavallaan niinku kansallisvaltion rajahan on pitkälti niinku lainsäädäntöraja, se on sosiaaliturvaraja, se on niinku eläkejärjestelmäraja, että jos nämä halutaan rikkoa, siis käytännössä kunkin ihmisen niinku oma pankkitili – Sen validiteetti nojaa siihen, että onko Suomella oikeus päättää omasta lainsäädännöstään. Jos me halutaan tätä rajaa dilutoida tai siis loiventaa, Niin silloin me voidaan kasvattaa tai ikään kuin rakentaa uusia järjestelmiä, mutta kyllä myös, että jos maailmasta nyt jonkin asteista tulevaisuuden kuvaa toivoisi, niin se, että nämä rajat jollain tavalla tasottuu, Että tavallaan tekninen kehitys leviää, ihmisten ei tarvitse tulla niin niin pitkälle ja maailma pystyy lannistamaan nämä despotiansa eikä rakentamaan uusia, mutta siinä vähän harjotaan. Minusta niin, on
0: kaksi eri kysymyksiä, mitä halutaan ja mitä, realistis, mitä on realistista olettaa. Semmoinen maailma, jossa pidetään kiinni teollisen ajan tuottamasta kansallisvaltion rakenteesta ja sen ideologisista rakenteista, niin minä en vain usko, että sillä on tulevaisuutta. Minä en näe, että mikä on se niin kuin todellisuusvisio, joka, joka niin sovittaisi yhteen sen laajat ympäristökriisin aiheuttamat haasteet niin tähän kansallisvaltiorakenteeseen. rakenteeseen.
2: sanoin, on sinulle yhden vastaväitteen, Anna kun on tulla. se on se, että, että jos meidän, meillä ei ole rajoja, jos maahanmuutto on niin sanotusti hallitsematonta ja meillähän on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä hallitsematon maahanmuutto tarkoittaa, niin silloin oikeisto-populismi vahvistuu ihan väistämättä. Tuta. Ja minä en nyt syytä näitä, ää, mi- miksi ikinä heitä kutsumme, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia ja niin edelleen. Näitä ihmisiä, jotka ä, haluavat tulla tänne länteen. Vaan, sanon vaan, että se on... On realistista olettaa, että jos rajat eivät pidä, niin oikeistopopulismi on entistä vahvempi voima.
0: Vastalauseesi on boksin sisällä, minä olen sen ulkopuolella. Sä oletat, että ainoat rajat, jotka voivat olla, on valtioiden rajat. Ja näinhän mä en suinkaan sanonut. Mm. Mä oletin, että ne, mitkä on vahvistuvia hallintoalueita, on toisaalta ylittää sen kansallisen valtion ja toisaalta alittaa sen, eli alueellinen valta ja sitten se valta, mitä on meillä esimerkiksi mahdollisesti EU-tasoinen, ehkä Pohjoismaiden tasoinen, tällaiset saattaa vahvistua siihen rinnalle. No. Mutta mä toisin tähän vielä, niin Esimerkin lähihistoriastamme kunnista, nimittäin todella pitkään argumentoitiin, että vapaa muutto-oikeus kunnasta toiseen ei ole mahdollista, koska se johtaa siihen, Suomen että, sisällä siis. Suomen sisällä, että sosiaalitapaukset kerääntyy tiettyyn kuntiin eikä niillä ole varaa huolehtia kaikista köyhistä, jotka hänkee niihin. Ja se oli vuosikymmenten taistelu. Meillä oli siis Suomen sisällä tullirajoja ja vaadittiin lupia, että sai muuttaa paikkakunnalta toiselle. Mm. No kävikö sitten niin? Me, onko meidän hyvinvointirakenteet rapautunut sen takia, että ihmisten pikkuhiljaa annettiinkin muuttaa vapaasti kunnasta toiseen?
2: Miten mieltä sinä Matias olet siitä, että Tanskan demarit, nehän ovat teidän linjoillanne. Siis Tanskan demarit ovat suunnilleen samaa. Heillä on ihan yhtä tiukka politiikka kuin Suomen perussuomalaisilla. Kysyn sinulta Matias Turkkila, Suomen uutisten päätoimittajana, että oletatko, että Suomen demarien linja tulee muuttumaan? Koska esimerkiksi Ruotsin demarien linja on jo muuttunut maahanmuuttopolitiikan suhteen. Se on paljon tiukempi kuin aikaisemmin.
3: Niitä siis palaako demarit parikymmentä vuotta kuin ajassa taaksepäin ja omaksuu vanhan tutun linjansa, Siis aikana ennen Persu ja demarit oli hyvin tiukkoja tämän asian kanssa. Ja tavallaan se, mitä me nyt tehdään, oli ihan täysi arkipäivää silloin. Vähän korvat punottaa, kun lukee vanhoja uutisia, tai aika niin kuin hurjaa.
2: Siis tätä r- 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 suomea r- ei- ja kännön aikaa, niin sanotusti aikoinaan. Hän oli legendaarinen hahmo,
3: Suo- joka oli
2: ö, maahanmuutosuhteen erittäin virkamies, joka veti erittäin tiukkaa linjaa.
3: Niin, Pääsispä 80-luvulle. Se oli monella, monella mittapuulla. Se oli hirveän optimistisesti kivaa aikaa, mutta tota, nyt eletään nyt. Ja tota, mutta kaikki onko onko muutoksessa. siis
2: Tanskan tie Suomen tie? Uskotko näin? Ja
3: tämä heilahtelee. Siis tämä, tämä menee vähän niin semmoinen suuri heiluri, että ei taas kiristyy välillä, sitten löystyy, kiristyy, löystyy. Se, mitä mä toivoisin, että ei olisi niin hirveän reaktiivista, vaan että et tavallaan et meidän maahantulopolitiikkaa ei ohjaisi joku Lukasenka niin kuin, mm. ikään kuin oikut, vaan että me itse mietittäisiin, että mikä on järkevää, mikä on mahdollista ja tota, että otettaisiin jotenkin itse haltuun tämä. Totta kai tässä on hirveästi poliittisia ambitioita ja, tota, ja erimielisyyttä, mutta sitten kuitenkin olisi ihan järkevää, että politiikkaa Suomessa ohjaisi jonkinlainen niin kuin myönteinen. Suhtautuminen siihen, että miten meidän on tarkoitus jatkossa elää. No, tavo- t- tavallaan tämä, niin että et kansallisvaltion purkamistahan ehdotetaan aina silloin tällöin, mutta se on kuitenkin ollut aika toimiva rakenne. Se on tuonut meidät tänne asti. Ja jos se sitten nyppästään pois, pistetään EU-ta tilalle tai jotain vielisompaa, niin kyllä se väijäämättä muuttaa tätä maailmaa. Ja se muutos ei välttämättä ole hyvästä. No, täh- I- ihmiset ei reagoi hyvin nopeisiin muutoksiin.
2: No, Tähän loppu. Monen kertaan on todettu, ja meidän presidentti on myös todennut, että itse asiassa tämä kansainvälinen pakolaissopimus on hyvin ongelmallinen. Sitä ei ole tarkoitettu näihin olosuhteisiin. Ei olosuhteisiin, missä valtava määrä ihmisiä saattaa tulla myös sen takia haluaa länteen, että he haluavat vain... osa heistä, paremman elintason, eikä sitä ole tarkoitettu hybridioperaatioihin. No kukaan ei kuitenkaan, tuntuu siltä, että on aivan mahdotonta neuvotella uusi kansainvälinen sopimus. Nyt eduskunnassa on tämä ehdotus, että voitaisiin laittaa raja kiinni tilapäisesti ja itse asiassa estää turvapaikan hakeminen. Mitä mieltä olette tästä lakiehdotuksesta?
0: No siis... Ensinnäkin tietysti hybriditilannetta ja niin kuin tällaista turvapaikanhakutilannetta jo aktualisoitunutta, mikä meillä oli vuonna 2015, on ihan fiksua käsitellä vähän erillään. Mutta noin yleisesti, yleisesti sanoisin, että jos meidän ajatus on, että turvataan länsimaista elämänmuotoa ja ihmisoikeus, Ää, apparaattia sen osana sillä, että luovutaan länsimäisestä elämänmuodosta ja ihmisoikeusaparaatista, ja niin eihän se kauhean loogiselta tunnu. Et me ei olla millään muotoa sellaisessa kohtaa tai sellaisen tilanteen edessä, jossa tämä olisi kohta. Nyt puhutaan muutamasta tuhannesta ihmisestä, josta itse asiassa niin on taidetyörajalta purkaa moni. Et on ihan naurettavaa, että tämmöinen niin pikku mylläkkä rajalla herättää näin vakavaa keskustelua meidän järjestelmän ihan peruspelisäännöistä. Ja sitten lyhyesti tähän
3: loppuun, Matias, ole hyvä. Niin, niin tosiaan Suomella on tällainen hyvin legalistinen perinne, siis äärimmäisen niin kuin lakia kunnioittava, noudattava perinne, mutta me nyt sitten mentiin liittymään EU-hun. EU ei ole tällaista perinnettä, että EUhan pyyhkii, mitä nyt sitten otsaansa pyyhkii, perussopimuksillaan. Me eletään tällaisessa maailmassa, että minkä takia meidän pitäisi tuijottaa jotain EUn, EUn tavallaan niin kuin deklaraatiota kirjaimellisesti. Niiden lakien tarkoitus on suojata erilaisia oikeushyviä. Ja jos tavallaan kirjaimellinen noudattaminen rikkoo sellaista, silloin pitää arvioida ja uudelleen tulkita sitä, mikä on kirjoitettu niin uudessa tilanteessa.
2: Minä kiitän teitä keskustelusta ja ja katsotaan, nouseeko tuonne itärajalle valtava muuri. Olen itse lähdössä sitä kyllä rakentamaan. Ilmoitan Anna Kontola sinullekin sinne eduskuntaan sen. Mutta minulla on toinen syy. Nimittäin se estää pakenemisen Suomesta Venäjälle koska olen harkinut pakenemista lähinnä sen takia, että Suomen televisiosta tulee niin paljon tosi TV-ohjelmaa, niin tämä muuri estää mun pakenemisen testämästä. Minä kiitän teitä tästä keskustelusta.
3: Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Hyvää pakomatkaa. Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Ari Turunen on Suomen Le Monde diplomatiikin ja Novea Gazetan päätoimittaja. Hän on tietokirjailija. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa ylimielisyyden historiasta. Ja nyt tunnustan sinulle Ari Turunen heti tähän alkuun. Saanko tunnustaa? Ole hyvä vain. Matinkylän ostarilla 90-luvulla olin humalassa ja minulla ei ollut yhtäkkiä rahaa. Olin tullut taksilla siis tälle tänne Matinkila-ostarille. Ja sitten taksin kuljettaja, kun lähdin hakemaan rahaa pankkiautomaatilta, sanoi, että jätä pantti tänne, jolloin sanoin nämä legendaariset sanat hänelle. Etkö sinä tiedä, kuka minä olen? Mitä tämä sinun mielestäsi kuvastaa tällainen asenne tilanteeseen?
1: Ensinnäkin minua vähän harmittaa, että mä sain kuulla sen vasta nyt, koska olisit päässyt tämän minun toisen, toisen, toisen jatko-osan niin kuin esipuheeseen, koska siinähän mä käyn läpi näitä eh, todistettavasti tällaisia julkisuuden hahmoja tai näyttelijöitä tai näyttelijöiden sukulaisia suuresta maailmasta, jotka ovat sanoneet, että etteikö te tiedä, kuka minä olen. Nyt sinä ensimmäinen tällainen suomalainen todistettava esimerkki, että myös Suomessa, Suomessa on tällaista kysymystä. Esitetty. No siis tuohon on se klassinen tavallaan klassinen kysymys, jonka yleensä ihminen esittää silloin, kun on vähän menestys humahtanut päähän. Mm,
2: mutta, näin mut, oli.
1: mutta sanotaan nyt näin, että musta tuntuu, että saat vähän parantunut, koska mä sanoisin, että Kiitos. tällainen itsevarman ja ylimielisen ihmisen ero on se, että itsevarma ihminen, aidosti itsevarma ihminen myöntää tehneensä joskus virheitä. Ja pystyy olemaan itseironinen, mutta ylimielinen ei koskaan myönnä tehneensä virheitä, ja eikä ylimielisellä yleensä ole edes tajua.
2: Tämä on lohduttava. Minä kiitän sinua armollisista sanoista. Mutta kun me puhutaan ylimielisyydestä, niin oma käsitykseni on se, että se tapahtuu täällä arjessa, arkipäivässä, useimmiten eleiden välityksellä. Ää, jos otan sinulle yhden esimerkin. Minusta ylimielisyyttä kommunikoidaan kaikkea useimmiten niin, että käännetään vain katse toiseen suuntaan, ei kuulla tiettyä ihmistä, hänet suljetaan ikään kuin ulkopuolelle. Mitä tämmöisiä eleitä ää, sinun mielestäsi suomalaisessa kulttuurissa on, jotka on, on ylimielisyyden merkkejä?
1: No, Suomessa siis. Ää... Ihan tällainen klassinen esimerkki on se, että, että, että niin ylimielinen ei, ei katso aiheekseen tervehtiä jotain tuntematonta tai omasta mielestään vähempiarvoista ihmistä. Ja se hän ei vaadi kauheasti resursseja. Se ei vaadi hirveitä fyysisiä ponnistuksia. Se on riittää päännyökkääminen. Ja tässä on suuri ero siis, siis esimerkiksi Ranskassa kaikki ihmiset mielellään tervehtii toisiaan se on se kohtelijasta. kohteliasta, mutta Suomessa tämä näkyy aika usein ylimielisen ihmisen käyttäytymisenä, että joku ei ole yksinkertaisesti kertaisesti tervehtimisen tai kättelemisen arvoinen. Hänet siis täysin sivuutetaan. Ja toinen tietysti tässä on se, että, 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 niin kun, että, että ei, ei yksinkertaisesti kuunnella jonkun ihmisen näkemys ei ole sen kuuntelemisen arvoinenkaan. Ei edes tehdä, tehdä tällaista niin kun, kohteliasta yritystä Siihen, että voisin edes jonkin verran kuunnella. Ja kyllä tätä näkyy niin erilaisissa organisaatioissa, erilaisissa tilanteissa. Ylipäätään se, että miten ihmiset, uudet, tuntemattom, toisilleen tuntemattomat ihmiset kohtaavat, niin, niin jo, jompi kumpi meistä voi tehdä sen päätöksen, että et ole tervehtimisen arvoinen.
2: Mutta täytyy kertoa sulle, Mulla on ollut aikoinaan itse asiassa pomo, ei tosin täällä yleisradiossa, haluan alleviivata tätä, jotta minua ei teloitettaisi. Se ei ollut täällä yleisradiossa, mutta hänellä oli loistava tapa käyttää valtaa, joka liittyy tähän ylimielisyysteemaan. Nimittäin esimerkiksi työpaikalla, välillä hän tervehti, välillä jätti tervehtimättä, jolloin työntekijä oli aina sellaisessa pienessä Miksi miksei se nyt tervehtinyt. Kunnes mä kuulin, että ää, ää, joku valmentaja, muistaakseni NHL, oli käyttänyt ihan samaa metodia. Ja tämmöinen, että sä yhtäkkiä et tervehdikkään niin sillä otetaan ylästatus ja aiheutetaan pelkoa. Ja se oli ilmeisesti tämä pointti. Eikö ole näppärää?
1: Kyllähän tähän on puhdas esimerkki autoritäärisestä vallankäytöstä, että halutaan pitää niinku alaiset vähän kuin niinku varpaillaan. Ja tähän liittyy myös aika pitkälti tällainen suomalaisten hillitön tai suomalaisten johtajan hillitön tarve tehdä jatkuvia organisaatiouudistuksia. <tos> Eli EUn tilastoissa Suomi taitaa olla kakkosena niinku organisaatiouudistusten määrässä. Ja tässähän on niinku taustalla voi olla myös tämä, että halutaan pitää vähän ihmiset varpaillaan ja että ihmiset vähän kilpailisivat keskenään niistä uusista mahdollisesti avautuvista niin pesteistä tai, tai mahdollisista ylennysmahdollisuuksista. Mutta, mutta juuri tuo, että, että pidetään vähän niin varpaillaan ja tätä on diktaattorit ja autoritaarit käyttäneet kaikkialla maailmassa menestyksekkäästi hyväkseni. On se vähän hassua, että, että Suomessa on voinut myös pesiytyä tällainen aika lapsellinen käytös organisaatiokulttuureihin.
2: Mutta kerro mulle esimerkki, Ihan yksittäinen esimerkki suomalaisen vallanpitäjän ylimielisyydestä.
1: No siis kyllähän tähän nyt sitten mun kirjaan pääsi suomalaisiakin vallankäyttäjiä. Ja yksi yksi sellainen, joka loukkaa ihmisten oikeustajua on se, että että vallankäyttäjä voi tehdä sääntöjä, joita muiden pitää noudattaa. Mutta hän ei ei itse noudata niitä sääntöjä. Ja tässähän nyt tulee esimerkki tämä valtiontalouden tarkastusviraston. Entisen johtajan tytti yliviikarin käytös liittyen oikeastaan siihen, että mun se on hyvin yksinkertainen asia. Siinähän oli kyse siitä, että valtiontarvallinen tarkastusvirasto on vaatinut jo vuosia sitten valtionhallinnon organisaatiota antamaan tilittämään nämä Finnair Plus-pisteet niin, että organisaatio lentopisteet. Voi hyödy- lentopisteet voi hyödyntää näitä. Eli, eli organisaatio voi hyödyntää itse näitä, näitä työntekijönsä lentopisteitä. Tämä oli valtiontalouden tarkastusviraston pyyntö, ohjeistus muille valtionhallinnon organisaatioille. Ja mä ihmettelen vaan sitä, että miksi tästä nyt, tämä on hyvin yksinkertainen asia. Pää, pääjohtaja tai ylijohtaja Tytti Yliviikari ei halunnut, hän käytti ne Finnair-pisteet omiin tarkoituksiin eikä halua avata ollenkaan sitä keskustelua, että miksi hän ei niitä Finnair-pisteitä ole antanut organisaationsa käyttöön. Eli tässä nyt on taas sellainen klassinen esimerkki, että tehdään sääntöjä muille, joita ei itse noudateta. Ja tämä on mun mielestä se klassinen ihan esimerkki tästä niin kuin ylimielisestä, ylimielisestä käyttäytymisestä. Ja, ja sehän näkyy myös tämä nyt yliviikarin käytöksessä edelleenkin. Hän ei näe, että hän olisi tehnyt yhtään mitään virhettä. Hän, hän on siis täysin virheetön
0: kaikessa.
2: Se, se on kaderittava ominaisuus, mutta sitten on olemassa myös kansallinen... Ö, Ylimielisyys. Jos ajattelet näitä myyttejä, mitä meillä on suomalaisuudesta ja meidän suomalaista moraalista ja siitä, kuinka kerrassa fantastisia me olemme, niin mikä tulee ensimmäisenä sinulle mieleen kansallisesta ylimielisyystä? Mikä myytti?
1: Mä en tiedä, mistä tämä on tullut, kuka tämän on ensimmäisenä lausunut ääneen tai kirjoittanut, mutta tämä käsitys siitä, että me ollaan jotenkin poikkeuksellisen rehellistä kanssa. Onko tämä jotenkin geneettinen piirre meissä, että me olemme poikkeuksellisen rehellisiä? Tämä on ihan ihan käsittämätöntä. Silti kuitenkin meillä on vakuutusyhtiöiden tekemiä tutkimuksia, joista viidennes suomalaisesta hyväksyy vakuutuspetoksen. Kyllä tässä on sellainen vakuutushuijauksen. Eli kyllä tässä on on joku joku sellainen asia, joka minua on ihmetyttänyt pitemmän aikaa. Eli mistä tämä on tullut, tämä käsitys, että me ollaan niin jotenkin poikkeuksellisen rehellistä kansaa. Ja, ja, sitten kun, ja sitten toinen on tämä, että, että me ollaan niin ehkä yksi maailman vähiten korruptoitunut kansa. Että kun hyväksytään Transparency International listoja, mutta siinä listassa ei oteta huomioon poliittisia virkanimityksiä. Suomi, mm, Suomihan on täynnä poliittisia virkanimityksiä. organisaatioihin ei palkata professoria, vaikka hakevatkin sinne, vaan sinne menee entisiä poliitikkoja. Sitrasta on tullut entisten pääministeriöiden kierrätyskeskus ja niin edespäin. Eli, eli tätä, tämä ei ole siinä Transparency internationalin listossa, tämä meidän hyvävelijärjestelmä ja poliittiset virkanimitykset. Niin kyllä mä sanoisin, että... Tämä myytti suomalaisten rehellisyydestä ja siitä, että me ollaan hirveän, meillä on ole kauhean niin voidaan heittää tuonne menneisyyden romulaatikkoon.
2: No, mä otan sulle yhden esimerkin. Mä myönnän, että tämä on ehkä huonompi esimerkki kansallisesta ylimielisyydestä mutta Suomessahan on tällainen myytti, että me osaamme jokaisessa mahdollisessa tilanteessa kesyttää, Tämä Venäjän karhu. Meillä on ylivertainen tieto muihin verrattuna. Meillä on kokemusta muun muassa suomittuneisuuden ajalta. Olen monta kertaa miettinyt, että tämä on varsin vaarallinen harha, että me luulemme vähän liikoja itsestämme ja kyvystämme ikään kuin toimia Venäjän kanssa. Meillä on tämmöinen kontrolliharha. Me uskomme kontrolloivamme sitä paljon paremmin kuin mitä itse asiassa jossain, jossain tilanteissa tulee tapahtumaan.
1: Tässäkin on sellainen vanha myytti siitä, että kun ollaan tehty kauppaa Venäjän kanssa tai Neuvostoliiton kanssa, niin sitten niin osattiin olla hyviä kauppamiehiä ja osattiin tietysti juoda paljon vodkaa. Ja me ollaan, että meidän kyky, kyky on ollut se, että meillä on ollut hyvä vodkan sietokyky ja me ollaan sitä kautta ehkä ystävystytty enemmän näiden ö, venäläisten kumppaneiden kanssa. Mutta että, että nykyäänkin ajatellaan, että, että ollaan jotenkin erityisosaajia, niin on varsin kummallista, kun ottaa huomioon se, että miten, miten vähän ö, suomalaiset, osaavat vieraita kieliä englannin lisäksi. Että meillä ei kauheasti opiskella Venäjää esimerkiksi. Mm. Et meillä, meillä englannin kielen ylivaltaa niin, niin valtaisi, että meidän oikeastaan se kielitaito, joka on suhteellisen hyvällä tasolla, mutta ei me osata Venäjää, ei Kiinaa, ei Saksaa, ei Espanjaa. Me ei kauheasti niitä käytetä. Niin mä ihmettelen, mistä tulee tämä käsitys. Että me ollaan jotenkin ylivertaisia Venäjän tuntioita, kun me ei edes osata Venäjää.
2: Er, aivan totta. Sitten äh, m, täytyy kysyä tästä... Ehdottomasti tästä harhasta, jonka huomasin, että olen itse lähes joka viikko näissä ohjelmissa toistanut sitä. On tämmöinen ihan oma syndroomansa, oman kyvykkyyden yliarvioiminen ja sillä on ihan oma nimi. Mikä se oikein on? Se on tämmöinen kognitiivinen harha käsittääkseni.
1: Joo, tätä kutsutaan Dunning-Kruger-efektiksi ja ja se se selittää sellaista, että osa meistä ihmisistä ei tiedä, mitä me ei tiedetä. Eli me kuvitellaan tietävämme asioita, joita me ei tiedetä. Ja silloin, kun Donald Trump valittiin presidentiksi, niin internetissä äh, Googlen tilastojen mukaan valtavasti tuli hakuja tästä Dunning-Kruger-efektistä. hän on sanonut, että hän tietää, hänellä ei tarvitse Puoli tuntia-tunti lukea, niin hän tietää kaiken Mannerten välisistä ohjuksista. Tämä on yksi sellainen, jonka hän sanoi jo vuosia ennen kuin hänet valittiin presidentiksi. Eli siis oman kyvykkyyden yliarvioiminen ja se, että, että ei oikeastaan tiedä, mitä parantamisen varaa itsessä on, niin tämä on se vaarallinen efekti, Danin kruger efekti jota... Itse asiassa tässä nykymaailmassa, kun me eletään tällaisessa sosiaalisen median kuplissa ja, ja voidaan saada internetistä kaikkea mahdollista tietoa, joka voi tukea meidän kummallisiakin mielipiteitä. Kun ne, ne niin kuin tavallaan me saadaan kaikupohjaa näistä keskusteluryhmistä, sosiaalisesta mediasta tai, tai, tai kummallisilta nettisivustoilla, niin se vain vahvistaa meidän, meidän käsitystä, osa, osan käsitystä siitä, että olemme ylivertaisia ja olemme, olemme oikeassa.
2: No sitten minulle tuli tästä mieleen yksi... Öö, öö, henkilö, joka on tämän ylimielisyyden historian, olet kirjoittanut kaksi kirjaa ylimielisyyden historiasta, kakkososassa, ja hänen nimensä, hän, hän ei ole kovin tunnettu Suomessa, jotkut tuntevat hänen nimensä, mutta Scott Morrison, ja hänellä on itse asiassa aika paljon valtaa.
1: Joo, Scott Morrison on edelleenkin Australian pääministeri, ja hänellä niin kuin, tavallaan ideologiaa vahvasti ohjannut hänen niin kuin, öö, päätöksiään ja hänen politiikkaansa, varsinkin liittyen ilmastonmuutosasioihin. Ja Australiassahan oli nämä järkyttävät metsäpalot ja siellä niin kaatui metsää tai paloi metsää 186 000 kilometriä joka on yli puolet Suomen pinta-alasta. Ja tässä mun kirjassa mä käsittelen tätä episodia, että, että entinen palopäällikkö ja Australian ilmastopaneelin jäsen antoi konsultaatioita, neuvoja ja halusi tavata Scott Morrison ja varotti siitä, että nyt näyttää siltä, että meillä meillä ei ole kapasiteettia torjua metsäpaloja, jos sellaiset syttyvät. Nyt näyttää pahalta, että pitäisi vuokrata kalustoa pohjoiselta pallonpuoliskolta, koska siellä oli talvi tuohon aikaan. Kun Australian kesä lähestyi, niin Scott Morrison yksinkertaisesti ei ottanut vastaan tätä, tätä Tätä hän ei
2: alunnut kuulla mitään neuvoja.
1: Ei, ei ja hän, hän on hyvin kivihiilimyönteisen politiikan kannattaja, eli Näin hänen on. mielestään tämä oli niin kuin tavallaan, että hän olisi niin kuin ikään kuin joutunut myöntämään ilmastonmuutosasian, jos hän olisi niin enemmän niin varautunut ja kuunnellut tällaista. Tämä, tämä ihminen, tämä palopäällikkö oli ikään kuin väärällä puolella. Hän edusti vääränlaista ideologiaa, ja tämä johti siihen, että, että niin useista varoituksista huolimatta ja avun, avun Avun antaji, antajien neuvoista huolimatta niin jatkettiin samalla linjalla ja lopputulema oli nämä aivan valtavat metsäpalot. Ja vielä tässä, tässä niin kuin naulana... Arkkuun oli, että Scott Morrison, sitten kun metsäpalot roihuus kaikkein rajuimpana joulukuussa, niin hän, hän lähti lomailemaan havajille ja jätti oman maansa palamaan roihuna.
2: Todella, todella äh, äh, kummallinen poliitikko, joka ei ilmeisesti kuuntele yhtään ketään. Mutta jos, äh, jos ajatellaan, mä tiedän, että tämä on vähän liian tyypillinen esimerkki monessakin mielessä. Trump tietysti. Trumphan on kaiken tämän niin Uskotko sinä, Ari Turunen, että kaikessa tässä omnipotenssissaan, narsismissaan ja myös suunnattomassa typeryydessä. että Donald Trump uskoo kaikkeen siihen, mitä hän sanoo. Siis että hän ei itse asiassa edes ajattele valehtelevansa. Hänen ylimielisyytensä on sitä, sitä luokkaa, että hän uskoo kaikkeen, mitä hän sanoo esimerkiksi omista kyvyistään.
1: Ö, olen lukenut aika monta kirjaa Donald Trumpista. Paljastuskirjoja nyt, nyt, niin tulee, tulee niin kuin suorastaan liukuhihnalta. Niissä kaikissa on se sama, sama, sama asia, että, että niin kuin Trump ei oikeasti kuuntele. Ja, ja että hänelle pitää nämä asiat selittää niin kuin tosiaankin lyhyesti. lyhyesti ja silleen kivalla tavalla. Ja se ei saa olla sellaista niin kuin ristiriitaista hänen oman maailmankuvansa kanssa. Tai muuten neuvonantaja saa potkut. Eli kyllä mä uskon, että tässä nyt on tapahtunut tällainen, äh, tällainen äh, äh, piirre, että, että Trump... Äh, on ympäröinyt itsensä lakeijoilla, niin kuin aina kaikki tällaiset autoritääriset hallitsijat yleensä ympäröi. Ja hän kuuntelee hovin sirkuttelua ja, ja alkaa uskoa siihen, mitä hänelle sanotaan. Tai hänelle sanotaan siis tietysti vain, vain positiivisia asioita ja hänen kanssaan ollaan samaa mieltä. Ja juuri tämä on se, se oikeastaan tällaisen ylimielisen ihmisen... Tragedia, että häntä puuttuu kyky kuunnella eriäviä mielipiteitä mm. ja eriävän mielipiteen edustaja useimmiten lokeroidaan jotenkin aina vastustajaksi tai, tai juonittelijaksi ja, ja, ja tämähän on niin kuin myös organisaatiokulttuurissahan tämä Tämä myös näkyy, että tietyt yritykset voivat romahtaa ihan sen takia, että ei haluta kuunnella niitä heikkoja signaaleja saati sitten ihmisiä, jotka ovat ylimmän johdon kanssa eri mieltä.
2: Sun kirjassa on mielenkiintoinen, sanoisin melkein, että se on näytelmän kohtaus ja se on piirtynyt tajuntaani. Mark Zuckerberg, Zuckerberg Facebookin suuri pomo grillaamassa samaan aikaan kuin kun Kerro, mitä tapahtui samaan aikaan, kun Mark Zuckerberg lähetti kuvia siitä, kuinka hänen takapihallaan kivasti kaikki ihmiset hymyilevät ja grillaa.
1: No siis, siis samoihin aikoihin tapahtuu tätä, että Myanmarissa rohingoja kohtaan nostettu vihakampanjoita, tapahtuu tällainen äh, suuri... suuri niin kuin,
2: Facebookin välityksellä.
1: Facebookin välityksellä, koska Facebook on... on, on äh, Pystynyt ö, auttamaan Filippiinejä ja, ja myönmaaria sillä tavalla, että on tarjonnut ilmaisiksi kaiken näköisiä niin tietoliikennekaapeleita ja niin edespäin. Ja sitä kautta ottaneet valtu, valtaansa melkein koko, koko niin viestintäkentän myönmaarissa ja Filippiineillä, jossa ihmisillä ei ole välttämättä varaa hankkia tai muita, muita, muita tota, medioita, niin Facebook tarjoaa näitä niin kuin ilmaisiksi. Ja samalla aikaa, kun Zuckerberg grillaa takapihalla ja kertoo, miten kaunis maailma on, niin Myanmarissa tapahtuu kansanmurha. Ja Filippiineillä tämä nyt Nobel-palkittu sananvapauden puolustaja Maria Ressa jo suljettiin vankilaan ties kuinka monetta kertaa johtuen siitä, että häntä kohtaan masinoitiin vihakampanjoita, koska hän vastusti Filippiinien presidentti Rodrigo Duterten politiikkaa. Eli Zuckerberg on esimerkki siitä, miten tämä ei kiinnosta. Tämä ei kiinnosta häntä eikä Facebookia, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Hän vaan tapa. grillaa. Hän vaan grillaa. Tota, olen sen videon katsonut ja se on, kyllä, se on kyllä uskomattoman kiinnostavaa katseltavaa. Siinä ei kauheasti oteta vastuuta, mitä maailmassa tapahtuu. Ja Facebookinhan ongelma toinen on tämä ö, ö, ylimielisyys siinä mielessä, että, että kun he ovat luvanneet taistella vihakampanjolta vastaan ja, 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 ja he ovat luvanneet, että he puuttuvat näihin asioihin, niin sieltä aika vähän löytyy ihmisiä, jotka puhuvat jotain muitakin kieliä kuin englantia. Eli tämäkin on hyvin, hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin vähätellään oikeastaan sitä ö, maailman muita kieliä, eli, eli tässä on niin monia, monia piirteitä Facebookissa, joka, joka tota on, on arveluttavaa. Ja, ja ju- ylimielistä. Ylimielistä ja vähättelevää. Ja mä väitän, että Facebook on yksi niitä, niitä niin kuin alustoja, jotka, jotka ovat niin kuin demokratialle kaikkialla maailmassa suurin uhka.
2: Sitten otetaan Suomesta, kun puhutaan organisaatiosta, kun puhutaan tästä hybriksestä, siis tästä uhosta ja ylimielisyydestä, arroganssista ja sitten tulee kosto. Otetaan Suomesta yksi esimerkki. Onko sinusta syytä ajatella näin jälkeenpäin, että Nokian kaatoi osittain ylimielisyys? Kyllä näin. Matkapuhelin puolen.
1: Kyllä, siis Nokiassa oli valtavasti ja on edelleenkin valtavasti Osaajia. Mutta tässä tämän piti lukea tällainen niin kuin, e, irlantilainen kirja tästä ennen kuin tämä niin kuin paljastui, että kerrottiin tätä, että, että, että joku Nokian työntekijä oli näyttänyt iPhonein eräälle Nokian johtajalle ja sanonut, e, että tämä, on, tämä, tämä tulee olemaan mullistava, mullistava puhelin, että jopa kaksivuotias tyttärenikin osaa käyttää sitä, niin tämä Nokian e, e, iso johtaja oli todennut, hän ei ollut siis Jorma-Ollilla, vaan toinen oli todennut, että niin, mutta me emme tee puhelimia kaksivuotiaille. Ja, ja mutta mut, mut, pitää muistaa myös, että Ericsson syyllistyi ihan samanlaisen asian. Ericssonissakin ne vähättelivät äh, iPhonein merkitystä ja Applen, Applen merkitystä äh, matkapuhelin bisneksessä. Et, 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 kyllä, ja tämähän on vain niin kuin klassinen esimerkki kahdesta yrityksestä, Erikssonista ja Nokiasta, jolla oli ikään kuin maailmanlaajuinen dominanssi näissä matkapuhelin tosi pitkän aikaa ja loistavaa hyvää osaamista. Mutta niin, vain kaikille isoillekin firmoille käy, että jossain vaiheessa voi tulla romahdus johtuen juuri siitä, että tuudittaudutaan siihen, siihen niinku tavallaan valta-asemaan, ja, ja, jota ei haluta sitten enää kyseenalaista.
2: Eli, eli uskot siihen, että vielä me näemme senkin päivän, ää, jolloin Applellä ja kenties Amazonillakin on ongelmia? Ö,
1: Mä luulen, että mikään yritys, jos katsotaan yritysten historiaa, niin mikään yritys kestää ikuisesti. Mikään firma ei pysy niin kuin muuttumattomana ikuisesti. Ihan varmasti tapahtuu tällaisia juttuja. Ja hän on kiinnostavaa myös se, että, että, niin kuin, äh, tämä, että nyt kun esimerkiksi äh, äh, sähköautoja aletaan tehdä entistä enemmän, niin mitä tapahtuu esimerkiksi saksalaisille polttomoottorivalmistajille? Ne voi olla tässä niin kuin aikamoisessa kriisissä.
2: Otetaan yksi, kun sun kirjassa kerrotaan, Diktaattoreiden, sanoisinko nyt hulluista päivistä, niin siellä on yksi esimerkki tämmöisestä täydellisestä, totaalisesta, sitä ei voi kutsua enää edes ylimielisyydeksi eikä edes omnipotenssiksi, se on jotain sen tu- tuolla puolen. Turkmenistan, joka on minulle ihan tuntematon, heidän diktaattorinsa todella osaavat öö, öö, olla itseään suurempia.
1: Kyllä, siis tämä on yksi ehkä kummallisimpia diktatuureja, mitä, mitä tiedän, jopa kummallisempi kuin Pohjois-Korea. Eli heidän presidenttinsä Gurban Gulu Berdi Muhamedov laittaa valtion television koko ajan pätkiä itsestään, miten hänen. Keilaalee, saa täyskaadon, ihmiset lakeja taputtaa, hän nostaa painoja, kokoushuoneessa hänen lakejansa taputtavat, hän nöyryyttää ihmisiä, erottaa ministereiltä televisiolähetyksissä, kukaan ei uskalla katsoa häntä silmiin. Hän on rallikuskina, hän on kapellimestarina, hän jopa säveltää omia kappaleitaan, jotka on ylistyslauluja Turkmenistanille. Ja on niin kuin, hänhän jatkaa tavallaan niin kuin entisen president, edesmennen presidentin Saparmujat Niasovin ja Niasovhan teki tällaisen, kirjoitti kansalliseepoksen nimeltä ruhnaama, jonka hän ampui myös avaruuteen, baikonurin avaruuteen.
2: Siis hetkinen, a- ampui todella konkreettisesti tämän teoksen Kyllä. avaruuteen. se on niin. varmasti
1: ainoa kirja, joka on tällä hetkellä kiertoradalla ja tämä oli sitten äh, kantor, kantorakettien avulla äh, ammuttu sitten niin kuin avaruuteen. Ja tässä voi miettiä sitä, että onko tämä hulluutta vai onko tässä joku, joku suurempikin salaisuus, koska molemmat presidentit, jotka eivät sukua toisilleen, niin jatkava, oli, toinen jatkoi täsmälleen vielä hullummin tätä edeltäjänsä linjaa, pystyttämällä itselleen kultaisia patsaita ja leikkimällä tällaista renesanssiihmistä. Ja tämä kaikki kun ei ole. Mahdollisuutta kritiikkiin, ei ole mahdollisuutta itse reflektioon, niin, niin lopputulema voi olla tällainen ö, ylimielinen hulluus. Sitten
2: ö, Ari Turunan, tähän loppuun. Kun me katsomme näitä julkisuudessa näitä ylimielisiä ihmisiä, niin eikö tässä ole myös sellainen efekti, että he fasinoivat, he kiehtovat meitä. Me ajattelemme näin, että miten tuolla on tällainen pokka. Ja toisin sanoen meillä on vähän projektiivinen suhde heihin ja me saatamme ihailla heitä nimenomaan heidän ylimielisyytensä takia, koska he ovat niin jollain tavalla suvereenejä.
1: Siis tässä voisi ajatella näin, että, että, että heillä, heillä on niinku kyky, kyky, kyky tuota, ö, 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 käyttäytyä jotenkin silleen kiehtovalla tavalla ö, ja luoda sellaista niinku mahtavaa draamaa tällä ö, omituisella käytöksellään, mutta mitä mä oon tässä kirjassa... Käsitellyt, on se, että mitä jos hotellin vastaanottovirkailija tai siivooja tai kuka tahansa jotenkin äh, tällainen palvelushenkilökuntaan kuuluva ihminen joutuu kohtaamaan tällaisen niin kun, äh, itsestään suuria kuvittelevan tähden, tähden tempauksia, niin, niin kyllähän tämä pitää ottaa aina huomioon, että, 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 että niin vääryys minusta on se, että, että julkisuuden henkilöille voidaan sallia joitain asioita ja sa- salita meille tavallisille taviksille. Tämä, tämä on se asia, minkä takia tässäkin kirjassa olen nostanut esiin julkisuuden henkilöiden huonoa käytöstä.
2: Muun muassa Johnny Deppin. Niin, Johnny Depp,
1: äh, äh, joka, tuota, äh, jonka niin kuin, äh, tyypillinen tunnuspiirre oli melkein se, että hän tulee niin kuin, vaikka useita tuntia myöhässä kuvauspaikalla. Ja sen takia piti järjestää tuota, vakoijia katsomaan, milloin Johnny Depp on sytyttänyt valot talonsa niin, että voidaan informoida muuta kuvausryhmää. Että Suuri tähti on ehkä mahdollisesti tulossa kuvauspaikalla.
2: Ari Turunen, kiitoksia haastattelusta. Ja teille hyvät kuuntelijat sanon seuraavaa. Käyttäkää kaikki tänään lausetta, ettekö te tiedä kuka minä olen. Ja sitten toinen osapuoli voi vastata siihen, minä olen ihminen, homosapiens. Tehdään tämä harjoitus tämän viikonlopun aikana. Ensi viikolla, sanoin viime viikolla jo, että me käsittelemme nostalgiaa. Se tapahtuu seuraavana perjantaina, ja seuraavana perjantaina saatte kuulla myös jotain sukupolvien välisestä konfliktista. Voikaa oikein hyvin, pitäkää huolta itsestänne. Moi moi!
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.